0: 大家好，我是淼叔，我是小伙子，这里是黑猫侦探社，一个专门讲述罪案的播客。
1: <音>就各位听到这儿，是不是已经懵了？<笑>走错台了？对，哎，大家没听错啊，就是淼叔跟小伙子来我们这儿客串来了。
0: 对。嗯
1: ，是这样啊，黑猫呢加入了日坛公园的这个日光派对这么一个神秘的组织、嗯啊、那加入以后呢，大家就是一家人了，所以呢，我们肯定也得为淼叔跟小伙子老师啊呐喊助威。是的，嗯，我相信大家要是喜欢听最案的朋友们啊，肯定。不用我介绍对吧？对《日谈物语》这个播客肯定不陌生啊，我自己都是他的忠实听众。然后我是淼叔还有青年小伙子的粉丝，嗯、嘿嘿，追星成功，励不励志？<笑>然后呢，今天想跟大家说的是啊，就是淼叔跟小伙子的《日谈物语》第二季已经出了啊，大家快去听，一共是十五个作案故事，目前呢还在更新。嗯，那我们在哪里可以听到呢？哎，在三个字的平台三个听对，哪三个字呢？就是小什么什么
0: ，嗯、对吧 ？XYZ 什么
1: 是吧？对，哎，我们不说全名啊，是怕别的平台会屏蔽我们这段话。对、嗯，然后呢，第二季的日谈物语呢，每集的收费是六元啊，每周六推出。我跟大家说啊，就是。讲罪案这件事儿真的不是纯聊天啊，嗯、它需要大量的一个经过证实的资料来说案子，它不是你自己瞎编一段就就可以的。那就意味着什么呢？它意味着非常多的这种前期的资料收集的准备工作。就大家试过没有啊？如果一个小时你跟朋友聊天很快就聊过去了，但是如果让你准备一个可以说到一个小时的稿子，嗯，一个小时的想 p t 这个工作量，嗯、一个小时个小想想我都要疯了啊。嗯，就你说到这个，我们黑猫真的特别特别能理解。大家如果愿意去支持这些用心的创作者的作品，就赶紧去，好吧？就是超市那头也打折呢，嗯、也也杀人放火。嗯，
0: <笑>这是什么梗呢？超市那头<笑>就是跟宇宙结婚的梗。哦<笑>， oh, 嗯，原来如此，<好>果然是忠实听众。是的。嗯，然后另外呢，《日坛物语》他会说很多的日本的相关的案子，虽然也不仅仅限于日本吧，嗯、是但是，嗯，对日本发生的案件比较感兴趣的听众呢，就可以去关注一下。嗯嗯，好的，啊、那这这就是我们的开头的小惊喜，你知道吗？咪仔收到就是日坛给我们录的这个开头的时候，就激动的发了一个朋友圈说<笑>有惊喜，然后哦，评论区就说什么的都有，简直没眼
1: 看。因为我让他们猜是什么惊喜，<笑>然后我说我赌你们猜不出来，<笑>结果就收到了上百条的回复。<笑>来，草莓给大家读一下，就这些人都在猜些
0: 什么东西。<笑>我来看一下，哎、呃、啊问啊、呃、哦，评论说草莓又有什么新才艺了？草莓劈叉吧？是不是草莓要结婚了？<笑>是不是草莓要尖叫？草莓有独唱？<笑>草莓要出柜，我跟你说，我不结婚不出柜都没有办法结束，你知道吗？没办法收场。<笑>对，还有没有？还有呃，要咪仔 rap， <笑>要咪仔拉二胡
1: ，<笑>拉二胡是什么梗啊？哎呦喂
0: ！让咪仔三百六十度劈叉后空翻加化学元素周期表。
1: <笑>你不要改人家的回复好吧？明明就是让你，<笑>嗯，不是我。<笑>
0: 还有什么？也有人猜对的呢，<白>有人猜对的
1: 有，有一个小伙伴你猜对了，对
0: 对，好，那那我们
1: 这一段就说到这儿，嗯，然后大家就去听《日台物语》好吧，给大家推荐。那么接下来呢，呃，我还要跟大家聊两块钱了
0: ，嗯、还有两块钱挣到了。<笑>真到了
1: ，首先啊，就是说完这一段呢，我要跟大家说一声感谢，是为什么呢？因为上周我们连续双更了两集付费的内容，嗯,嗯，得到了非常非常多听众的热情支持啊，在此呢，我非常的感谢各位
0: ，谢谢谢谢，谢谢大家对咪仔每一根掉的掉落的头发的支持。嗯<笑><笑>
1: 哎呀，如果啊，另外，如果你在就是你经常听的这个平台，你如果没有看到上周双更的那两集的话，说明可能你这个平台它不支持单集付费这么一个功能、嗯、啊，所以我们就没有在那儿开通。那想听的话呢，哎呀，这可怎么办？我也不能跟你念这些个平台的名字，对吧？嗯，那你你要想听，你去哪儿听呢？你就打听打听吧，哎、啊，就跟隔壁王大婶问问，然后居委会暖气管的没准也知道
0: 。<笑>可以可以去群里问一问，可以加我们的对对对,对，加我们的听友群，来群里问一下。对，嗯，好。然后有
1: 很多听众就很紧张地问我们说，是不是你们啊，今后每集都收费啊？嗯、哎，不是不是不是啊，是大家不要紧张啊，我们还是会一直的给大家更新免费的内容的。嗯、收费这个呢，只是随机掉落，所以不需要太担心。的，<到>嗯，所以我们呢收到非常多来自各位听众支持的力量，所以这也是我们每周努力给大家更新的一个原因和一个动力。再次说，非常非常谢谢各位，谢谢。嗯，好，那这一集就到这儿，大家
0: 再见，拜拜。<笑>哎，皮的不行，我跟你说，哎，多少分钟啊？七分钟，七分钟，哎、七分钟还行,还行，对，行行行，还可以再聊十五分钟是,是吧？这一期就到七分钟为止。<笑>
1: 好,啊、好，好，好，那个不不闹了、啊，不闹了，正式进入我们今天的主题。嗯
0: ,嗯
1: ，那我们今天要说一个什么案子呢？首先我要说啊，这一集的案子，在我第一次看到的时候，嗯、我整个人的表情就是那个地铁老人手机那一张表情包，真的<笑>一点不夸张
0: 。<笑>哎，第二季表情包预定了，你还欠我好多个表情包。<笑>他天天在微信上给我点最新的表情包呢？<笑>下跪的表情包呢？嗯
1: ，你要给谁下跪？叫爸爸的表情包呢？<笑>你要叫谁
0: 爸爸？哈哈哈！哈，就每天都在干什么？嗯，<笑>你给
1: 我留点头发吧，求你了。然后现
0: 在是地铁老爷爷看手机表情包，嗯
1: ，嗯是的，一点都不夸张啊！就是这个案子里面有很多地方呢，我是可以用我的理智和我的逻辑思维去把它想明白的。但是它其中又有一些部分是我无论如何我也想不明白，就是这是为什么，或者是说这是怎么做到的？而且这些我不懂的地方啊，如果平时我可以，就比如说你给我看一个剧、看一个片子，他这么编，我就肯定说这瞎编，哪有人这么写呀，对吧？电视剧都不敢这么拍，我会对他这个真实性有怀疑。但是哦，这些我所有有怀疑的地方。全部实打实的被视频拍摄下来了，就我这些所有不相信的东西，全都眼见为实。各位，我真的看人都看傻了
0: 。嗯，对，就说真的，如果电视剧或电影敢这么拍的话，我真的是，我就先会骂人，然后我就会去<笑>为什么要骂他，<笑>然后我就会去 B 站找吐槽的视频，跟着弹幕一起嘲笑他。<笑>但是今天我们这个案子就是，他竟然是真的。嗯，估计大
1: 家听到这啊，都已经一头雾水了，对吧？就是你们俩在说些什么？嗯，好，那我们废话不多说，我们现在就给你开始讲这个离奇的双胞胎故事 ，Twins。Tw <ins> 大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。故事的主人公呢，是一对叫做 Ericson 的双胞胎啊，姐姐叫做 Ursula， 妹妹叫做 Sabina， 两个人呢是一对同卵的双胞胎。嗯、说实话，我每次说到这个名字 Ursula， 我就会想起在那个美剧《六人行》里面是菲<的>比的那个双胞胎，也叫做 Ursula， 对吧？嗯嗯那个奇奇怪怪的姐妹，
0: 嗯嗯，而且 Ursula 是一个 porn star 吧？有一集好像 p h b e 还被路人认成是他姐姐来跟踪他的，嗯，那个故事想起来其实也挺细思极恐的。嗯嗯嗯，嗯嗯是。好，我们回来啊，这一对双
1: 胞胎呢，他们出生在瑞典，呃，是一九七六年十一月三号出生的，嗯、并且呢，他们从小是在一个阳光明媚的瑞典农场里面长大的。他们俩呢，还不是家里面唯二的孩子哟，就是他们还有一个叫做 Mona 的姐姐，以及一个叫做。嗯，天哪，这个瑞典语怎么读？应该是叫做 “b Be, beyond” 的哥哥啊 ，beyond 怎么读
0: ？beyond。如果
1: 有懂瑞典语的朋友，呃，帮我们看一眼读的正不正确？关于这两个人的成长过程啊，说实话，如果你要是找这个相关资料的话，你是找不到任何东西的。嗯、就是我在搜集这个资料的时候，我没有找到任何的资讯。呃，那么我们不知道他们俩在成长的过程中间经历过什么，比如说不正常的地方，嗯、或者有没有这种明显的心理的这种问题啊，或者是犯罪记录，都不知道。我们唯一知道的呢，是到了2008年的时候，也就是这一对双胞胎啊，他们40岁的时候，这个时候姐姐 Ursula 已经住在美国了，而妹妹呢 Sabina 跟她的这个老公以及她的两个孩子住在爱尔兰。嗯，他们俩是怎么分别去了这两个国家的，也不是特别的清楚。嗯，在08年这年的5月16号啊，姐姐 Ursula 呢就去爱尔兰旅行，去拜访妹妹这一家人。呃，当天凌晨呢，这一对姐妹花啊就同时离开了家，呃，而且不是那种我出门买个东西那种离开，就是消失了，俩人一起离家出走那种，而且事先呢也没有告诉任何人，啊，就消失了。那去哪里知不知道？呃，这俩人去哪儿了呢？嗯、就是首先他们登上了一艘从爱尔兰到英国利物浦的这么一艘船，嗯
0: ，去英国。
1: 嗯，对，为什么去英国不知道，还是不知道啊？他们俩呢，就在五月十七号这天，也就是隔天早上的八点钟左右，就到达了利物浦、嗯、啊。下船的第一件事情，你猜他们俩干嘛去了？干嘛？报警！报警？为什么呀？嗯，他报警报什么呢？妹妹 Sabina， 她去跟这个英国利物浦的警察说，嗯、她说我在爱尔兰都柏林的这个老公。虐待我，并且呢，我现在非常担心我两个孩子的安全。嗯、首先啊，不说为什么你要跋山涉水的到另外一个国家去报警，你比如说你要觉得都柏林的这个警方不可信，嗯、你去一个别的地方也可以报，对吧？爱尔兰毕竟还有别的城市嘛，那你有必要出国去报这个警吗
0: ？可能不相信本国的警察，嗯嗯，因为你从都柏林去利物浦好像也就跨过一个小海峡吧，不算特别远。嗯，但
1: 我觉得跨国报警还是有点奇怪。嗯、是，哎呀，不管了啊，这仅仅是这个事件奇怪的一个开始。呃，利物浦的警察呢，收到报警以后，他还真的就跟进了这件事情。首先呢，他们跟这个都柏林的警方就联系上了，让当地的这个警察呀去找了 Sabina 家里的这个丈夫，以及呢，如果孩子们啊真的有危险的话，那必须还得马上介入嘛，对吧？对，那是的。嗯嗯，都柏林的这个警察呢也立即出警啊，就去了 Sabina 家，并且呢找到了她的老公跟她的孩子。呃，找到这人以后呢 ，Sabina 这老公啊就说说啊，什么虐待？说我们昨天晚上确实是吵了一架，结果呢，我今天早上一起来，我就发现他不见了，就我老婆不见了。我正好我这会儿我还想报警找人呢，哦、完了这个时候呢，他的两个孩子也在家，嗯，看就是目测呀，这两个孩子没有任何被虐待的痕迹。所以当时的这个状况就是，关于这男的，就是他老婆为什么去了英国，然后还报警说他虐待，他也是一脑子问号
0: 。嗯，那那咋
1: 整啊？嗯。在这个多柏林的警方啊，去检查了一番呢，就发现说确实没有什么问题的一个情况下，啊、呃，就跟利物浦的警察就回电话说，我们这边呢确实没有发现什么不对劲的地方啊、呃。如果这个报案人 Sabina 还有什么问题的话，那么就请他再回到多柏林之后直接联系我们，后续的我们再去跟进这件事情
0: 。好吧，那他们这样能安心回家吗？嗯，他们就。
1: 没有回家。嗯，首先是这样子，在警察局发生的事情到这儿其实就结束了，因为已经处理完了嘛。嗯、然后处理结果呢，也告诉了姐妹俩人。他俩呢，就在当天上午大概十一点半左右就离开了警局。嗯、那么接下来这俩人去哪儿呢？他们没有回爱尔兰，而是买了那个大巴的票，去坐上了一辆呃前往伦敦的长途大巴车
0: 。好
1: ，嗯，为什么去伦敦？你问我不知道。如果呃，你来英国只是为了报警，对吧？那你现在已经完成了这件事了，所以你去伦敦的目的是什么呢？这个时候，众人真的是就只能靠猜。嗯嗯嗯，这两个人啊，他们坐上大巴以后呢，呃，姐妹两人的奇怪行为就引起了全车人的不安。奇怪的行为，他
0: 们干嘛了？对。
1: 是这样啊，他俩带了一个不小的一个包，而这个包呢是那种，就比如说，相信大家肯定都坐过长途大巴车，嗯嗯你这个包吧，你要么就放在车的那个下面，对吧？行李层那一面，要么就是有的大巴车它有那个行李架的话，理应这些行李是放在头顶上那个行李架上面的。嗯，对。但是他俩呀就不就抱着这个包紧紧的抱着，然后拒绝他离手，生怕别人碰一下或者是抢了之类的。而且就他们俩坐在这个车上啊，也不是那种特别放松的坐着，就是非常紧张、嗯、非常不安的样子。所以你知道，就这个行为让整辆车的乘客都觉得说，你们俩到底在干嘛？嗯，确实挺可疑的。想想，嗯，所以他俩这个行为呢，就甚至啊，连这个大巴车的司机都引起了注意，并且啊，就开始担心这一对双胞胎。嗯嗯。司机呢，甚至就走过来说：“哎，你们俩能不能不要抱着这个包了啊？就放去行李架。”结果呢，他俩不肯拒绝。司机就说：“啊，作为这个安全考虑啊，我必须得检查一下你这个包。”然后姐妹俩就直接拒绝，也不肯。其实这个时候啊，我很明白这个司机在想什么。我觉得他可能啊，觉得最坏的情况是这两个人包里面是不是有炸弹？
0: 哇，这个场景好像那个循环里面。<笑>那个那个红兜子拿拿着红兜子装那个炸弹的阿姨，高压锅，高压锅阿姨，嗯、对。而且那个时候确实就在英国的话，司机肯定是会很警觉的，因为当时好像是北爱吧，那个因为北爱的问题不是有很多那个恐怖袭击嘛，而且是爆炸，嗯、也好像是曼彻斯特之前有过一次特别严重的一次爆炸案，所以我觉得司机的话会对这种、嗯。装有可疑物体的包包会特别的警觉，对，没错，嗯
1: 、呃，所以呢，当这个大巴车啊行驶到半路的时候，首先，一般啊大巴车它是不会中途停车的，对吧？它是 A 点到 B 点就直接行驶了。嗯、好比我们在北京，就比如说你坐一个公交车，都是到站停车，不可能哪个红绿灯给你停车让你下来，那是不允许的。对，又不是踩一脚。<笑>长沙话又出现了，嗯，但是呢，就今天这个情况呢，大巴车司机他就选择了在当天下午一点多的时候，在这个高速公路的服务站临时把车开了进去，并且把车门打开，让他们俩下车。下车之后啊，大巴车还联系了这个服务站的经理，就警告他说：“你要注意这两个人，就是他们俩有点不对劲。”说实话，我觉得这个大巴车司机的处理方式是非常妥当的啊。为什么呢？听到后面大家就会知道。所以这个时候呢，服务站的经理就得到了通知嘛，他也注意到这两个人了，就确实啊，他俩看着就怪怪的。于是呢，经理就报警了，让这个警察前来处理他们这个状况。嗯嗯，警察呢接到报警之后呢，确实来了啊，来了以后呢，就问了这两姐妹一些话。但是啊，当时警察的判断是这两个人看起来不像是危险人物。呃，我不确定这个时候警察有没有搜索他们抱得特别紧的那个包。但是我猜呀、啊，我个人猜，我觉得是有的，嗯、而且并没有发现什么危险物品，比如说类似于炸弹一样的东西，所以事情进行到这儿，警察就放他俩走了，然后警察也离开
0: 了
1: ，嗯，那姐妹俩呢，就继续他们的旅程，嗯嗯，是这样，在当天下午三点二十的时候呢，姐妹两个人就离开了服务区，并且上了一条叫做 M 6的高速公路，而奇怪的事情。就从这儿开始变得让人不可置信起来。嗯，首先大家对高速公路肯定都很熟悉了，对吧？有的高速公路呢，在中间是有一个隔离带的，做一些什么绿化呀，种一些草啊、花啊什么的。但是呢，就是隔离带的两边啊，都是高速行驶的这种车辆，对吧？嗯、车这个车速大约是一百二十公里每小时那种，嗖嗖的。对，中间这个隔离带一般是没有人去的，去啊、对不对？嗯嗯。嗯但不知道怎么回事啊，这俩姐妹居然就在 M 6高速公路中间的这个隔离带上往前走。哦、而这一条叫做 M 6的高速公路呢，是英国最繁忙的高速公路之一，它两边各有三条车道，每一秒都有呼啸而过的车辆快速的驶过。所以大家可以想象一下，他们俩走在这个位置是一件多么危险的事情。你
0: 你你估计高速路上也没有人阻止他们吧？但是这么做是违法的、哎，就没法阻止，大家
1: 都是快速开过，嗯、只能
0: 报警。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 而且呢，高速公路上是有非常多摄像头的嘛，于是当地的交警啊，马上就在这个摄像头里面看到了在中间隔离带走的这两个人，并且呢，交警是立刻采取了行动的，他们派了最近的这个高速公路上的巡警过去，来帮助解决这个怎么说就潜在的一个危险吧。嗯嗯。嗯结果啊，就在这个公路巡警还没有到达这俩姐妹的位置的时候，危险的事情发生了。嗯、又怎么了？妹妹 Sabina， 她突然啊，从这个隔离带一下子翻过了护栏，然后就冲进了这个高速行驶的车流里面。我看了这一段监控视频啊，里面显示的是他冲进去的时候、嗯、开过来，正好迎着他开过来。这几辆车是紧急刹车的，但是你想一百多的车速，你想立刻停下来是不可能的。<是>所以 Sabina 就被这个车撞倒了，他、啊、倒在地上，嗯、呃，视频里面看不出来他当时的伤势如何。但是被撞倒的 Sabina 立刻就站了起来，而且他就跟一个没事人一样，就感觉哦，他那个感觉是像我走路没看路，我栽了一个跟头一样。嗯，然后他就起身，他就接着从这个车道就往前走，去穿越另外两条车道，然后就往这个高高速公路的另另外一边就走过去
0: 。天哪，嗯，竟没被撞到吧？是
1: 他撞到了，他摔到地上了，然后他又爬起来。就继续走，就当一切没发生过。我说实话，这是我看过的最危险的视频之一了，就是在这种川流不息的高速公路上嗯嗯完全不看路的横穿。跟大家提一句啊，接下来其实会有很多视频的资料，我看一看我们能不能把几个重要的片段呢做成几个动图啊、呃，然后放在我们的公众号里面，方便大家你们自己去亲眼看一下吧。就是这个事情发生的经过。是的，嗯，说回来啊。这个时候，当这个妹妹 Sabina 在这边横穿的时候，姐姐 Ursula 也跟着妹妹，就一模一样的这么一个举动。她同样是翻过了中间的这个栏杆，然后横穿了三条车道，往这个路边的方向走过去。我们再来看刚才被撞倒的 Sabina 啊，她来到路边以后，就跟没事人一样，就明明很多人都看到说她被车撞了，但是她。当时没有表现出有任何痛苦的那个痕迹，嗯、然后他身上也没有任何肉眼可见的伤痕，连伤痕都没有，连伤痕都没有。嗯，然后正好这个时候处理这个紧急情况的交警就来了，嗯、就他们到路边了，然后找到了这一对姐妹，就问他们说：“哎，你们没事吧？有没有受伤什么的？”哎，事情就是这么巧，这一天啊，我觉得可能是当地的这个交警团队在搞什么普法教育的宣传片，还是什么，嗯、就类似于 B 站的那个谭警官，你知道吧？就那种节目。啊、嗯嗯嗯。当时他们是带了一支 BBC 的一个摄影团队在跟拍，哎，就这个团队就刚好在附近，然后他们就来到了这个现场。我觉得啊，他们可能觉得这是一个很好的普法素材，就是想说教育一下大家，说这个行为是非常非常错误的之类的。嗯嗯
0: 道路千万条，安全第一条。嗯
1: ，对。说实话，我真的觉得、啊、好在有这个设置团队在，他们的存在啊，把接下来的一切都用摄像头全程记录了下来。而这种眼见为实的这种记录拍摄，让我不得不相信接下来发生的事情
0: 。那接下来究竟发生了什么呢
1: ？首先。在这个设置团队的镜头里面，可以看到说，啊、呃，他们人赶到的时候，公路巡警已经早一步赶到了。嗯、他们这个时候正在路边跟姐妹俩交谈。从这个呃电视画面中可以看到啊，就是姐妹俩跟这个巡警交谈的是一个对话的这个状态啊，是很正常的。嗯、然后这个时候，他俩的情绪也是非常的平稳的、平静的。而突然，我是说突然，在没有任何预警的情况下。姐姐 Ursula， 她本来啊是站在那儿跟一个交警，就是在那儿交谈，她突然间转身，以非常快的速度冲向了高速公路上一辆迎面驶过来的大型卡车啊。交警在这个千钧一发的瞬间啊，试图抓住 Ursula， 但是没有用，他只抓住了 Ursula 的衣服，应该就是一件外套。嗯嗯于是呢，他就挣脱了这个外套，整个人义无反顾的就冲向了这一辆重型的卡车。嗯，这是一辆四十吨重的十八轮卡车，这种车我在路上我开车我都避着走。
0: 对对对，高速上是最怕这种车的了
1: 。对 ，Ursula 冲向这辆卡车以后。他整个人被这辆车压在了车轮底下，就是被压过去了。嗯，这个视频啊，因为有一瞬间是有一个视角的遮挡的。呃，有的资料写的是他被这辆四十吨重的卡车碾过，并且被这个车就是拖拽了一路。我呢，放大并且 0.2 倍速的看了一段这几秒的视频。嗯他确实是被这个车碾过了，嗯、而且我看到了他在地上的那一刻啊，就是他的鞋子已经飞出去了，然后应该是他的右腿是被碾压了的，就是可以明显的看出来这条腿都已经瘪了。嗯,嗯我给大家听一下，这是一段当时的现场同期声音，就是 Ursula 冲出去的那几秒的声音。<笑>
0: 其他 one she's c o m n g running. Oh no! My cal for my cal for. We need ambulance, senior officers to the scene. We've got two possible f a t a l e s, <S,
1: Go, <run> ! <S <音>大家可以听到啊，在这一段音频的后面呢，交警是马上呼叫支援的。而且，我觉得大家可以想象，就是说众人啊，在场所有人的这么一个震惊的程度，吓死！毕竟割我。对，就你哥我，我可能会吓死。就是目击一个人冲向卡车自杀，对吧？然后被车碾过什么的。对对对，估计这个卡车司机也吓够呛。是啊，但是哦，这事儿还没完。嗯、说时迟，那时快，也就是几秒钟的功夫，妹妹 Sabina 也跟姐姐用同样的方式，突然间哦，在所有人都已经是震惊的一个状态下，嗯、她也同样快速的冲向了这个高速公路的车流。嗯妹妹呢，迎面撞上了一辆高速行驶的大众 Polo， 是一辆小车。Oh. 她整个人啊，先是撞到了这个引擎盖上，然后呢向上翻滚，就撞上了挡风玻璃，最后呢飞到了空中，再被重重的摔到了地上。天哪，这个冲击力有多大呢？啊，我在公众号给大家截个图看一眼吧。就是说这辆车，首先我们看一眼这辆车被撞成了什么样子。它整个的前挡风玻璃碎了，然后它这个车的。引擎盖也是损坏变形了，它的车顶上留下了一个巨大的凹陷，是 Sabina 应该是飞上天的时候掉下来，第一次冲击撞出来的。而你们要知道啊，造成这样子严重撞击的是一个活生生的人啊！说实话，这个冲击力，我觉得他当场死亡，我都不觉得惊讶。嗯
0: ，
1: 那他还好吗？我为什么就是不形容 Sabina 伤得有多重呢？是因为他。躺到地上以后，从外表来看，他居然没有任何外表肉眼可见的伤痕。What？ 没有任何伤痕？对，完全看不出来有什么伤。嗯，而且呢，更离谱的还在后
0: 面。怎么怎么个离谱法？嗯
1: ，是这个时候啊，就是警察呢立刻冲上了马路，然后他就停掉了这,这条公路上的所有交通，然后所有人就过去查看躺在地上的两位，嗯、对吧？这个女性的伤情。首先。交警来到了这个姐姐 Ursula 的身边，也就是刚才被大卡车碾过的那一位。令人惊讶的是啊，首先他还活着，没错，他还活着，他的意识也是清醒的。他不但清醒哦，他整个人极具攻击性，就对警察有非常大的攻击性啊。而且他整个人啊还挣扎着，在地上爬，就是他还想要站起来。嗯，呃，完了这个时候呢，过来帮忙的警察就尝试让他冷静下来，因为。这个啊，就是 Ursula， 她真的是肉眼可见，她的伤势是非常非常严重的。但是 Ursula， 她强烈的反抗，她一边向警察吐口水，一边大声的咒骂他们，说他们是混蛋啊，让他们滚开，就整个人啊特别的不配合
0: 。嗯。Calm down. Mine's very aggressive, spitting at me. She is very badly injured. I don't know what's going on. Calm down.、Shh. No, come on, my love, come on. You've h i your head. Calm down. We are the police. We are the police. Calm down. Yeah, and the doctor's on route.
1: Wait, it's okay. Calm down. She appears very
0: disorientated.
1: 而与此同时啊，去查看妹妹 Sabina， 也就是把小汽车快撞瘪了的那一位女士。
0: 嗯嗯，他他还活着的吧
1: ？是，呃，他首先啊，他是这样子一个状况，他先是躺在地上，他晕过去了，嗯、他大概有十五分钟的时间是不省人事的。但是呢，从身体表面看来呢，他没有任何外伤，嗯，这么严重的撞击有可能很有可能会引起一个内伤嘛，所以这个时候十五分钟之后啊，救护车肯定早就到了，警察想把 Sabina 抬上担架的时候，嗯、他突然就醒了，他恢复了意识。刚开始恢复意识的时候啊 ，Sabina 是非常平静的，她并没有很大的侵略性。但是这个时候，她的姐姐在旁边看着她醒了，她姐姐对她大喊了一句说：“小心，他们会拿走你的器官。
0: ”啊，这是什么意思
1: ？嗯，这句话过后啊 ，Sabina 整个人就开始变得非常非常的气愤，然后呢，他就试图摆脱周围的警察，想让自己站起来。然后警察就拦着他嘛，说你不要乱动，对吧？你现在可能受了伤，你就在这儿躺着，不要动。但是 Sabina 完全不管哦，他就是从地上就硬生生地爬了起来。我跟你说，这个视频里面，他就像一个没事人一样，就正常的再一次站起来了。哎，他刚才把那辆小小轿车的挡风玻璃、前引擎盖、车顶撞得面目全非，但是他现在就像一个任何事情都没有发生过的正常人站起来了
0: 。是的，这真的是太离谱了。嗯。他站起来以后
1: 啊，这个时候是有一位女警拉着他的，说你别走。但是这个时候 ，Sabina 她突然间力大无穷，她在跟这个女警的拉扯中，直接把这个女警往地上摔，然后趁着这个女警摔在地上的瞬间，她单手翻越了这个中间的那个隔离带的护栏。嗯再次跑到了另外一边的这个高速公路中间，头也不回的冲向了对面还有车在高速行驶的公路。嗯、大家可以听到啊，在这段录音里面，警察都大喊 “no no 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 no”。嗯 ，Where's Paul? Stay.、Oh, why, why do you shoot me? Stay
0: still. Why do you shoot me? Hospital. Stay. Fucking hell! No! No! 嗯，上面这段的内容我们会把那个动图放在公众号里面，就他那个有一个单手翻越隔离带的那个动作哈、啊，那一瞬间我都感觉我在看漫威电影、啊，而、嗯、不是一个纪实的纪录片
1: ，对吧？就像个超人，他那一瞬间、哦、就你刚昏迷了十五分钟，刚醒过来哎，<是>然后你就在那起飞原地，真真的是，嗯。还有，我跟你说，这事儿还没完。嗯、Sabina 他整个人啊，翻越过这个护栏以后，他在对面车道一顿横冲直撞。这个时候，两名警察就跟他过来了，就跟到了这个车道，试图去阻止他。嗯、说实话，我觉得啊，这个时候这两位警察也是非常的危险，因为这个公路里面还有车不停的在驶过，所以警察的生命安全在此刻也是没有保障的。嗯、是的。然而哦，这个时候 ，Sabina 他进入了全程的。战斗模式，首先啊 ，Sabina 她跑得飞快，她真的健步如飞。然后呢，她发现自己被多方向啊围追了以后，他就觉得说：“哦，我逃不掉了。她”他就首先他就脱掉了自己那个红色的大衣哟、哦。就你知道，女生想要干架的时候，一般会对吧？摘耳环，然后就是穿高跟鞋，她<笑>就是那个状态，她就开始要跟警察打一架。嗯，她而且你看她那个小碎步，就非常像那个拳击手进入了战斗状态一般。对对对我不开玩笑，她真的像一个即将开始比赛的拳击手，全程非常高能，并且充满力量的开始跟警察进入了肢体抗衡。她跟警察打架，嗯。
0: 我感觉那个警察也不想跟他打，我跟那警察很温柔的。对对
1: 对，警察就是在劝他，对对一直在劝他。嗯,嗯,嗯，我还是要提醒各位一句，这是一个刚才被车撞倒了，在地上昏迷了十五分钟的人。对，而且他这不是他第一次被撞，他之前也撞了这。这
0: 是第第三次，第三次被撞了吧？第二次被撞，第二次，第二次，第二次被撞
1: 。就 Sabina， 我觉得他几乎是拥有一个异于常人的力量，以及一副金刚不坏之身，金刚狼。就他被撞了以后啊，他看起来比我平时还要有战斗力。说实话，这一段视频不是我亲眼见到，我肯定是不会相信的。什么被车撞成这样还能起来跟警察对战，我
0: ，我,我真
1: 的不信。嗯、而我也不知道这是怎么做到的。
0: 嗯，是。啊啊啊 well, we
1: Down! On the face! face. Down! Turn on the face!
0: Now! Over! That way towards <inaudible> you! What's it, face? What's it? Ah! Who are the police? We are the police! We are the. No, let go! Why did、like、you do this? Why did you do it? Why? Why? Yo, yo, get that! Roller forward! Over! Over!
1: Fuck you guys, okay, so、从这一段录音，大家可以听出来啊，警方这个时候来了很多人，就是大家一起来试图阻止这个战斗力十足的 Sabina。嗯、我们可以听到，在警察就是他们强行摁住了他，然后 Sabina 就大喊 “Help”， 听到了吧？就是中气非常足的在那边求救。警方一共来了六个人，嗯、六个人合力在一起才最终制服了他。六个彪
0: 形大汉，基本上是
1: ，嗯、呃，也有女警了，嗯。但说实话啊，这六个人制住他都是勉强制住的。是，我看这个视频里面是两个人，呃，一人管一只胳膊，然后另外四个人都在试图摁住他那个疯狂乱踢的腿，嗯、而且这警察差一点啊就被他一脚踹到了脑门子上面那种。是的，嗯，在挣扎的过程中间呢。Sabina 还大喊说 ：“Call the
0: police！” 嗯，要报警。对，然后警察就说 ：“We are the police。就”就我们就是警察呀。对，那说明他当时肯定是不怎么清醒的吧
1: ？啊，那肯定的，对对对。嗯、但是呢，呃，就是当时啊，在六个人的合力下，他们就是把他抬了起来，然后给他戴上了手铐，试图呢把他送上这个救护车的担架。但由于啊 ，Sabina 他这个情绪还是太过激动，就是。医生也没有办法给他治疗，或者是说检查他的伤势，所以在现场不得不给他注射了镇静剂
0: 。
1: 嗯，那姐姐呢？嗯，与此同时呢，在另一边啊，被大卡车撞倒的这个姐姐 Ursula， 因为她的这个右腿啊，整个被碾过了，基本上呢，这个人他肯定是动不了了。嗯、但是呢，他还是激动的要在这个地上爬啊，然后他反抗这个试图过来。帮他的这些警察们就感觉他跟他妹妹一样，就这点伤啊，对他来说根本就不算什么，就感觉，好像他们感觉不到痛。对，就感觉、啊、为什么你感觉不到痛？我觉得他那骨头肯定都碎的不行了吧？被这样子的车碾过，对呀、啊，然后他还要爬，为什么？就不痛呗。嗯警方呢就用了一辆这个空中直升机啊，把阿 r s u 就运送到了医院，而且因为他的伤势确实是非常严重，他、嗯、被医生要求至少住院要住半年才能恢复。而最终被这个警方制服的这个妹妹 Sabina 怎么样了呢？嗯，她呀被送去医院之后呢，在医生的检查后发现说她只受了轻伤，就是真的就是轻伤。我觉
0: 得那辆大众小汽车受的伤比他要重多了。确实，那个凹陷的很厉害，修、嗯、估计要花挺多钱的。<对>第二年的保险还要涨价。重点又偏了、嗯。回来，回来，嗯嗯。但是呢，在这
1: 个医院，就到达医院的 Sabina， 他就很快就平静了下来，而且他似乎啊，对他姐姐的这个伤情一点都不关心，他根本问都不问。嗯、呃，在医院检查完成后的五个小时，他就出院了。是这样啊，警方在事后接受采访的时候说呢，说这个女警、啊、当时不是追她的，一直是一个女警嘛，嗯、呃，这位女警察她就说，她很少遇到这么力大无穷，然后在受到这种严重的撞击之后还有这么大力气的人。她说啊，她猜测啊，身上有这么重的伤你都感觉不到，然后没有任何影响的，那八九不离十就是吸了毒的
0: 。嗯，而且确实是有一些药是会让人肾上腺素飙增，然后感觉不到痛的。
1: 是没错，而且警方当时给出的一个猜测是说，这两姐妹是不是想要一起自杀
0: ？啊，难道一起吃了药去自杀什么的吗？嗯
1: ，呃，在医院的时候啊，就药这个理论，就是吸毒的这个理论。呃，在医院的时候，医生给两姐妹就抽血了，嗯、然后呢，想要检测就是他们使用了什么样的毒品。嗯、因为说啊，就你看这俩人金刚不坏对吧？然后力大无穷，感觉不到痛，那吸毒是不是一个唯一的解释？但是哦，检验结果出来以后显示说，他们俩的血液中既没有毒品成分，也没有酒精成分，就一切都是正常的
0: 啊。那会不会是什么精神方面的也有问题呢？嗯，医院当时呢没
1: 有对他们进行一个全面的精神评估啊，大家可能要问了，对吧？在被好几辆车撞之后，以及呃他们对警察的这个极其异常的一个行为之后，怎么着都应该去评估一下他的一个精神状态，嗯、对吧？但是没有啊，只有一名医生啊对这个 Sabina 进行了一个就是简单的检查，嗯、确认说这人嗯没什么大事儿。啊、呃，并且就是他当时的这个精神状态没有任何问题的时候，他就说啊，那你可以走了。Sabina 他出院了，但是他的姐姐 Ursula 就留在了医院里面住院。那么这个被医生说可以走了的 Sabina 呢，他在出院之后立刻就被警方拘捕了，实施、嗯、逮捕了。是，嗯，这个时候的 Sabina 呀，她像是变了一个人，她非常非常的安静，非常的配合。然后在整个的拘留期间呢，她也是很放松的，就是说录口供、回答问题都非常的正常，就仿佛啊，刚才在公路上的那个人是完全是另外一个人。而且在整个的这个警方问询的过程中间 ，Sabina 一句都没有提到过她的姐姐，嗯、完全没有显示出任何担心的迹象。警察就问他说啊，说哎，你之前有没有伤害过你自己 ？Sabina 就说我没有，我从来没有试图伤害过我自己。Hello， 把自己扔向高速公路这件事儿不算伤害你自己吗？
0: 嗯，那他其实就是否认自己有自杀的倾向吗
1: ？但是这种铁一般的事实，他去否认它有什么意义呢？对不对？然后在这个审讯的过程中啊 ，Sabina 还说了一些很奇怪的话。他、嗯、说了这么一句话：“他说 ，We say in Sweden that an accident really comes alone. Usually, at least one more follows, maybe two。”啥意思？什么意思？瑞典有一句老话是说，意外或者事故很少单独发生，通常随之而来的还会有一次，甚至是两次。
0: 嗯，就坏事成双的意思呗。差不多就是这个意思。嗯、这一句意味
1: 深长的话呢，在当时没有引起警方的太多注意啊，没有人能想到啊，这一句话是一句对未来的预言。Sabina 在这个拘留所啊待了一夜，第二天呢，也就是五月十九号，他呢被指控擅自闯入高速公路并且袭击警察，所以他就被送去法庭了嘛。嗯、在这个法庭上呢，他承认了所有的罪行，于是呢，法官就判他一天的拘留。而正因为他前一天晚上就是在拘留所里面度过的，所以这就意味着一天的刑期他也服过刑了。嗯、那就是说，从这个法庭出来他就自由了，可以走了。于是呢，警方就在没有给他做任何全面精神鉴定的情况下，把 Sabina 放了。离开法庭的 Sabina 啊，这个时候呢，他就一个人站在一个完全陌生的地方，他的怀里呢就抱着警察给他的一个透明的塑料袋儿啊，里面装着的呢是他的一个随身物品，一台价值一千五百美金的这么一个笔记本电脑，以及呢一千三百美金的现金。被释放的 Sabina 呀、啊，他漫无目的的呢就在这个街上徘徊。首先，他不知道自己的姐姐在哪家医院里面，然后他也不知道这个时候他该去哪儿啊，包括下一步他该怎么办。嗯于是，在当晚七点的时候呢，两个当地的男的呀，啊，在街上遛狗的时候就发现了 Sabina。这两个人，其中一个是54岁的 Glen Hollinshead。这个人啊，他是一个前英国皇家空军的飞行员。哦、然后在他旁边呢，是他的一个朋友，叫做 Peter Molly。这俩人呢，在街上遛狗，然后就看到了 Sabina 一个人站在大街上，就不知所措的就这么瞎转。嗯、于是呢，他俩就好心的过去，就问他说：“你怎么了？”嗯，呃、uh, ，Sabina 就看到说，诶，这俩人还牵了一只小狗过来，就过去还撸了撸这个狗子，说啊，你的狗好可爱呀、啊、什么的。然后三个人就这么开始聊上了
0: ，就还挺正常的一个聊天的发展。嗯，
1: 是。然后聊着聊着呢 ，Sabina 就说啊，说我自己说那个我无家可归，然后问这个 Glen 说，你周围有没有任何的旅馆啊，什么招待所什么的可以过夜啊？我想先住一晚上，然后呢，明天我起来以后去找一找，说我的姐姐在哪住院。格林呢，告诉他说：“啊，说这附近啊，还真没有这样的地方。不过呢，你可以跟我一块儿去回我的那个住所啊。嗯、我哥哥呢，正好也是在医院工作的，我还可以帮你给他打电话啊，然后看看说从那个医院的内部资料里面，可不可以调查到说你的姐姐 Ursula 在哪个医院住院？嗯，我相信啊，各位经常听《罪案》的人，就是大家一定都有一个意识，就是不要跟陌生人回家，对吧？嗯、
0: 是的，危险的信号。嗯。
1: 嗯”是的，这一点我也同意啊！而且在这个节骨眼上，我其实可以想象出一万种 Sabina 出事的可能性。嗯、但是呢，在今天这个案子里面，事实却正好相反。众所周知啊 ，Glen 这个男的，他是一个非常非常好的人，嗯、他是一个非常乐善好施啊，非常愿意来帮助他身边甚至是陌生人的这么一个人。嗯，他提出这个邀请以后啊 ，Sabina 就接受了他的邀请，三个人呢就一起回到了格林的家。啊，嗯、回去以后呢，他们仨还坐在一起喝了几杯，聊了一会儿天儿什么的。看上去啊，格林这个人确实确实就是非常友好，并且非常善良的这么一个人。而 Sabina 从一开始遇到这两个男的时候，稍微有一些紧张，到后来呢，他就慢慢的放松了下来，感觉这个时候啊，就是一切还是非常正常的。是。但是啊，当这个夜幕开始降临的时候 ，Sabina 就开始变得不对劲起来。嗯，他呢会从这个座位上站起来，走到窗边，打开这个百叶窗，然后看一圈啊，环顾四周，好像是在找什么东西。然后啊，他又会把这个百叶窗给拉回来，然后就在那个旁边，就是不知道干些什么，就比较焦虑啊，就在那边做一些什么事情。然后他又坐回这个座位，嗯、包括他的这个谈话过程中间啊。任何关于他姐姐的话题 ，Sabina 都拒绝去设计。这个话题。他要么就沉默，要么就改变整个话题的方向。还有一个事儿啊，他会从他那个香烟里面啊，就是一盒香烟嘛，他会拿出一支给这两个男的其中一个，嗯、就说：“哎，你抽啊，你抽烟啊。”但是呢，一旦这些男的吧就把这个香烟放进嘴里的时候，甚至是他们马上要去点燃这个香烟的时候 ，Sabina 就会把这支烟从他们的手里就抢回来，然后就说。嗯你在干什么？你知不知道你有可能会中毒？可是他自己整一整晚都在抽那个盒子里面的香烟哦。就我觉得这些举止就是相当不正常了
0: ，就有点神经兮兮的感觉
1: 。对，嗯、对，嗯。完了，就不只是你我听到这儿都觉得不对劲，你知道吗？就是格林的那个朋友，那个叫 Peter 的朋友、嗯、也觉得说这个女的好奇怪呀、啊。他还去跟这个格林说了一下，就你知道，他表达了一下他对这个女的的担忧。但是呢格 l 就说：“哎呀，没有关系的，就是他看上去真的很需要我们的帮助。”嗯，确实是个好人。所以这天晚上啊，在大概过了午夜之后呢 ，Peter 就他这个朋友就告辞了，就自己回家了。于是呢 ，Sabina 就留在了格 l 家里面住了一夜。那么时间我们来到第二天，这一天白天啊，就是格 l 还在到处帮 Sabina 打电话，就是找熟人，然后帮他问他姐姐 Ursula 的下落，他就一直在帮忙。而到了晚上大概七点四十分的时候，这个时候啊 ，Glen 呢在家里面给自己，包括给 Sabina 准备一些晚上的饭菜，还泡了茶，对吧？英国人嘛也喜欢喝茶。嗯、而就是这个时候呢，他就发现说，哎，家里没有茶包了。于是 Glen 他就出门去了他们邻居家，隔壁邻居家说，我想借两个茶包。邻居这会儿啊，正好在那个车库外面在洗车呢，所以他就说啊，行啊，没问题，你等我先把这车洗完，等我弄完了以后呢，就我回去拿一些茶包，然后我给你送过去吧。格林就说，哎，好啊，好啊，就是特别谢谢你。然后他说完呢，他就自己回去了，回他那个房子里面去了。嗯，结果啊，就在他回去还不到一分钟的时间，格林再一次从他的那个屋子里面冲了出来，冲出来。冲出来的格林，他跌跌撞撞的，而且他这个时候他捂着他的肚子，从他的房子里面跑了出来，嗯、大量的血涌了出来，然后他跑过的地方鲜血流了一地。他跑到他邻居这边，跟邻居说：“他说我被他用刀捅了，他女他<她> she she stabbed me，、啊、对不对对。”然后这个邻居他马上就回去嘛，就马上打这个九九九报警嘛格林。他被刺了五刀，其中有一刀是正中了他的心脏，所以他的伤势是非常非常严重的。在这个急救人员来之前啊，格林就当场死亡了。而他死之前对邻居说的最后一句话是：“嗯、替我照顾好我的狗。嗯
0: ”他当时屋子里面只有他跟 Sabina 吧。没错，嗯，而
1: 就在这个邻居啊报警的时候呢 ，Sabina 就从这个房子里面跑了出来，嗯、而且这一切啊都被当时的这个监控摄像头拍摄到了。跑出来的时候呢 ，Sabina 手上拿着一把锤子，锤子，然后跑了一会儿呢，他就停了下来，整个人就坐在这个路边，开始用他手里那一把锤子哦，就疯狂地开始砸他自己的头。嗯然后不一会儿，他头上就全都是血，就一直往下流，但是他没有停止，还是一直不间断的用那个锤子砸他自己的头。嗯、这个时候啊，有一个开车路过的人就看到了这个坐在路边就疯狂自残的这么一个女人嘛，于是这个司机呢，他就找了个地方把他的车停在了路边然后他就走到了 Sabina 的身边，试图啊把这个锤子从他的手中夺走，让他不要再砸自己了。嗯嗯 Sabina 这个时候疯狂的反击，这俩人在纠缠中间啊 ，Sabina 就尖叫着哦，从口袋里面就掏出了一块，然后他不知道从哪儿弄过来那种屋顶上的一个瓦片，然后直接就大力这么一砸，啊、就打到了这个路人的后脑勺上面。这
0: 都从哪里变出来的武器啊
1: ？不知道。然后他就把这个好心的司机给砸晕了。嗯嗯。嗯嗯嗯，然后他倒地了以后呢 ，Sabina 就跟开了挂一样，就顶着那个鲜血淋漓的头，就再一次疯狂的跑路
0: 。嗯，这这这是在演这,这是什么
1: 样的一幕？我都对我都疯了啊、嗯！就不得不说啊，这个案子里面所有 Sabina 遇到的人，全都是好心想要帮助他的人。哦、的嗯，但是非常可惜啊，这些人的好心给他们最终是带来了伤害的，特别是 Glen， 他付出了生命的代价。嗯说回来哦，这个时候打了那个九九九报警嘛，医护人员就到了啊。一部分医护人员到了以后呢，就发现了在路上疯狂逃窜的 Sabina， 于是他们就开始追赶他。眼看着就要赶到的时候，追赶到的时候 ，Sabina 就逃到了一座高速公路的过街天桥上。又到了高速公路上。对，这座桥有十二米高，下面是高速行驶的车流。Sabina 跑到了这座桥上面，他、嗯、再一次哦，又翻越了这个桥的栏杆，然后一点犹豫都没有，往下哦就纵身一跃，从这座十二米高的桥上再一次跳到了下面的高速公路上
0: 。嗯，这这这一次
1: 呢？嗯，这一次 Sabina 他的双脚啊脚踝全都摔断了，就骨折，而且他的头骨也骨折了。但是他从这个桥上跳下来以后，他还活着，还活着。被撞了三次了，对，我们算一下，在短短的几天时间内，他已经在高速公路上连续被撞了两次，嗯、对吧？用锤子疯狂的砸头，然后从十二米高的桥上跳进了车辆飞驰的高速公路，他居然还活着
0: ！我的天哪！嗯。
1: 医护人员呢就把这个跳下桥的 Sabina 就送到了医院。那么我们时间快进到二零零八年的六月六号啊，在 Sabina 她在这个医院的康复期间呢，她就是被正式的逮捕了。而在九月十一号，也就是她入院的四个月之后，她正式出院的那一天，她就立刻被警方拘留了起来，并且指控谋杀 Glen。我要说一下，就是同年的九月份呢 ，Sabina 的姐姐 Ursula 也出院了。但是呢，他没有受到任何的指控。出院了以后，姐姐 Ursula、er so、是回瑞典住了一段时间，然后呢，又再次搬回了美国。那么我们回到 Sabina 这边，他在被这个警方抓了以后呢，不是对他进行一个审问吗？嗯、他拒绝回答任何问题。警方问他的每一个问题，他都什么都不说。就没有人知道他为什么要持刀杀害这个好心帮他的 Glenn， 也没有人知道说那天在那个房子里面究竟发生了什么事情。Sabina 的审判呢，其实是原定于09年的2月份进行的，但是啊，由于调取他在瑞典当地的这个医疗记录非常的困难，所以呢，审判被推后了，一直到这个当年的9月份才正式的开始。在法庭上啊 ，Sabina 首先他不承认自己谋杀，他只承认自己是过失杀人，而过失杀人的这个责任啊，比谋杀是要轻很多的，就是。辩方律师哦，也就是 Sabina 的律师，他在这个法庭上指出说 ，Sabina 很明显有精神错乱。虽然哦、啊，就是站在法庭上此刻的他恢复了理智，但是杀人的时候他是发病的。律师说啊，就说他患有一种罕见的精神疾病，让他可以听到一些脑海里面的声音，但是他却无法理解这些声音究竟是要做些什么。另外呢 ，Sabina 还患有这种急性的妄想症。最后啊，律师还扔出一个理论，说这对双胞胎姐妹是一种叫做 folia do 的这么一个，呃，怎么说精神病的一个患者。啥啥 folia do？
0: 啥呀？嗯，
1: 是我这给大家停一下，我解释一下这个 folia do 是什么意思。嗯嗯首先呢，它是一个法语，字面意义翻译过来是两个人共同的疯狂，也被称为是共同精神病，或者是说共同妄想障碍。我看这个中文的、啊、就是我们的正式翻译好像是叫做什么二连性精神病
0: 。嗯嗯，对，嗯
1: ，它是一种什么呢？它是一种以妄想为突出表现的一种疾病。它往往啊就发生于同一环境，或者是说家庭里面长期相处啊、亲密接触的这种挚友啊、母女、夫妻等等等等。一般呢，就是两个患者一起发病，而且他们这个精神病的症状啊、嗯、极为相似。其中一例患者啊是原发者，那另外一名呢就是被感应者。在我们今天这个案子里面就很明显哦，嗯、你看姐姐 Ursula， 她挣脱了警察，对吧？往那个高速公路冲过去，被一辆卡车碾压。那接下来几秒钟后，妹妹 Sabina 就会做同样的事情，也同样冲向这个公路被车撞。哦、而这一对双胞胎在历史上并不是孤立，其实有非常非常多的双胞胎一起犯案杀人，或者是说他们共享了非常奇怪的这种紧密联系的一个案例。这些例子啊，我觉得如果要深究的话，我可以单拿出来给大家讲好几期了。我这么着吧，我随便提一个很有名的案子啊，叫做呃、uh, The Gibson Sisters， 这是一个历史上非常有名的案子。他们被称为沉默的双胞胎。嗯嗯，这一对姐妹啊，他们因为生活在上个世纪的六十年代，所以呢，他们因为从小呢在社区里面是唯一的黑人小孩儿，呃，他俩在学校里面受尽了这种排斥和霸凌。于是呢，这一对双胞胎就开始用只有他们俩才能听懂的语言交流，并且啊，任何事情他们都是同时行动。最终，他们俩都同时停止了对外界说话这件事情，就是对外界是完全沉默的，只在彼此之间用对方才能听懂的语言来沟通
0: 。
1: 哦，周边的人啊，曾经尝试把这一对双胞胎分开。但是呢，就是这个效果是完全没有用的。双胞胎在被强行分隔之后，更加的孤立自我了。而就是他们俩重逢之后呢，就是他们之间的连接哦，比任何时候都要更加强烈。嗯、呃，长话短说啊，就是说这一对双胞胎最后呢是被送去了精神病院的，并且在那个地方待了十一年的时间。根据这一对双胞胎之间有一个协议是什么呢？嗯、就是说他们其中如果有一个人死了。那么另外一个人必须开口说话，而且必须过上正常的生活。他们,他们双他们双方的一个协议吗？对他们跟彼此的一个协议。哦哦。那么他们在这个精神病院住院的期间呢，这一这两个人啊就开始相信说其中有一个人，他们其中有一个人必须死。经过多次的讨论之后呢，双胞胎中间这个叫做 Jennifer 的人同意牺牲他自己的生命。所以在1993年的3月啊 ，Jennifer 她突然的晕倒，并且在她死的前一天，就是她整个人就开始不对劲哦，她开始说话非常的含糊不清，并且告诉她自己这个双胞胎的妹妹说：“我自己马上就要死了。”她被送到医院之后，被诊断为突发的急性心肌炎，但是她之前从来没有这种病的病史，而且当时也没有被下毒啊，或者说吃什么药物之类的，所以她的死因至今是一个谜。而在 Jennifer 牺牲了之后 ，June 也就是活下来的那个女孩，嗯、她真的就如约定一样，她就开口说话了，并且她在那之后过上了她正常的人生。呃，关于双胞胎一起杀人的案子也有很多，我今天就不详细赘述了啊。在那个评论区，大家可以告诉我们你们想听哪些关于双胞胎的案子。嗯
0: ，然后我稍微研究了一下你说的那个二连性的精神病。然后我就上知网搜了一下资料，嗯、就出来了一个一个七连的案子。七连？等会儿，七七胞胎吗？还是说不是不是七个人？嗯，他是说的七个人。嗯、呃，嗯、呃，怎么说呢？你听我说就知道了。这个内容它是来自于一个当时好像一九九几年的一个法医医学交流会的一个论文集。然后他的名字就叫做《七连性精神哎七连性精神病及其怎么责任能力判定什么什么的一个文章》，嗯，然后这个案子说的是发生在反正是也时间也比较早吧，上个世纪九十年代，是地点是我们就是呃东北的一个农村，然后这个村子里面呢有一家人吧，一家人里头二女儿被针扎了几十年。最后他是怎么死的呢？他是被那个木板打了他的胸部还有腹部，导致肝脏破裂而死。嗯，然后家里呢还有一个四女儿，这个四女儿是被呃那个她的丈夫还是她没有写清楚是她的爸爸还是说这个妻子她她妈妈的丈夫，反正是她四女儿是被掐死的。嗯，这个凶手呢是他们家里的其他的七口人。嗯。呃，就是在这个案子里面判定的这个七连性的精神病，就是他的原发者是妈妈，因为这个妈妈她信迷信，然后还经常跳大神，本身也是一个好像是说二十多岁就发过疫病的这样的一个人，然后她家里的其他的七个人，包括她的丈夫呀，然后她的儿子，还有她另外几个女儿，还包括她的儿媳，就成为了她的那个那个叫什么呃被被被引被感应者，嗯。就是类似于是传染了他的这种精神疾病，嗯、然后他们七个人一起行凶，嗯，杀害了他们家的另外两个女孩嗯，就挺奇葩的。我觉得七连这，但是那个年代可能也会存在吧，就是这种都信迷信，嗯，是，嗯，啊，那好，话说回来啊，那么我们庭上受审的那个呃 Sabina 后来呢，他怎么样了呢？嗯，是。对我们刚才扯得比较远了，其实我们
1: 回来、哦、就是说在，在呃法庭上，嗯、呃，因为有 N 个精神科医生的证明是说 ，Sabina 他当时在行凶就杀 Glen 的这件事情的情况下，他确实是精神不稳定的。那么当场哦，法官就得出一个结论，说 Sabina 对他的杀人行为负有比较低的责任。嗯，法官的原话是这么说的，他说：“我明白。”这个判决对于死者的亲属来说似乎完全不够。然而呢，我判刑的依据是杀人的原因是精神疾病，因此被告的罪责很轻。我所做的判决是为了保护公众，而不是为了反映亲属所遭受的悲痛，也不是为了衡量格林先生的生命价值。我所做的任何判决都无法做到这一点。这是一个我希望能公平的衡量一个真正悲惨世界的判决。Sabina 患有妄想症，他认为这些妄想是真实的，并且以这些妄想来支配着他的行为。这不是一个被告可以做任何事情来避免发病的这么一个案例。嗯，法官的原话是这样子。嗯。所以呢 ，Sabina 就是当庭啊被判了五年，并且呢就被送到了那个当地的女子监狱去服刑。但是啊，由于他在被宣判前就已经被拘留了439天，一年多，所以这些拘留的天数也是算到了他这个刑期里面去的。嗯、也就是说，他在宣判后啊只服刑了三年多一点就释放了。哎呀，说回来呢，这个案子的影响其实它反响是非常大的，嗯、就是所有人在知道这件事情以后给出的，就大家讨论的这么一个主题，就是说，首先，如果警方在当时的这个高速公路事件之后就对 Sabina 做一个全面的精神检查，对吧？让他得到这个相关的帮助，而不是直接你给他放出来，那么这位好心的格林先生，首先他就不会被杀害。是的，那么。大家就要问了，说这位 Sabina 对吧？还有他姐姐，最后不都也自由了吗？他们俩最后怎么样了呢？他们俩就消失了，就是你在互联网上再也找不到任何关于这一对双胞胎的任何信息。就有可能他们俩搬回了瑞典，有可能一个人在爱尔兰，一个人在美国，没有人知道
0: 。这嗯，跟我们之前讲的很多案子还挺不一样的。对对，对哎，而且。就像你说的，就是这个案子有一部分他是完全可以用科学来解释的，就比如说在高高速公路上发疯啊，然后抱着那个包包鬼鬼祟,祟祟啊，跑到人家家里行凶啊，你都可以说这两个人他是有精神问题是吧？嗯，但是有一部分我觉得是没有办法解释，就是想破脑袋也觉得不太可能的，因为他不合常理，就是他为什么被车撞了那么多次一点事都没有啊？嗯，我觉得这个应该算是本，而且战斗力特
1: 别足。个这个我真的我无法解释，我我我不能说服我自己的<对>到底是为什么。可能他就是运气特别好，<对>每一次都没有伤到要害，只能这么说。而且他痛感特别低，哦、他的特异功能是运气特别好有可能吧？嗯，你要这么说也是
0: 。对，就是那超级英雄里面有个运气特别好、幸运女神还是什么来着？就是他几率嘛，就是他他的超级能力就是他的，他可以算准那个几率，然后不让自己遇到那个最坏的几率
1: ，让自己
0: 遇到最好的那个几率。嗯 ，anyway， 我有一个理论，或者说不是理论吧，是脑洞吧。嗯，你说就是有没有他们有没有可能他们被催眠了？催眠什么意思？嗯嗯，说是脑洞，我觉得应该是个猜想吧，就是因为他没有任何的实际证据，大家就姑且一听嘛。因为我记忆里面，我好像看过一个讲催眠的电影还是电视剧，嗯、有一个情节我印象特别深刻，嗯、是说的有一个人他被催眠了之后呢，他就疯狂的跑步，就一直跑一直跑，嗯、围着那个操场，对，围着那个操场一直跑一直跑，然后越跑越快，越跑越快，然后他身体慢慢的就是会，你知道人的身体它是会有极限的嘛，就跑到身体无法承受的极限的时候，嗯、他人个人就咔哧。啊就崩掉了，就倒地上了，他、嗯、腿都跑断了，自己把自己的腿跑断了，嗯，跑成骨折，跑成骨折，而且跑死了，就是他突破自己忍他自己没有办法忍受的极限嘛，嗯，其实我对这对姐妹给我的感觉也是类似的，就是他们他们感觉不到痛，然后感觉不到自己身体的极限，嗯，所以他可以做到一些就是常人无法做到的事情，你也可以说是。呃，肾就是通过催眠来使他的肾上腺素达到比较高的一个值也好，因为他们的血液里面没有任何的毒品啊，就我没有办法去解释他们为什么会突然的肾上腺素飙增。等一下，我有个问题啊，催眠、嗯、<哼>对
1: 吧？字面意义是你要睡着吗？不是，不是还是说是不是像我们这样说着话，你已经被人催眠了，但是你别人看你就是一个正常的醒着的状态，这也是可以催眠到这种状态的吗？嗯，这是也是一种传说吧，
0: 嗯，而且持续好几天耶。对，就就好像我没有见过任何的那种多层人格一样，我也没有见过任何真的被催眠过的人。嗯,嗯，但是很多的这种有一些纪录片也好，或者是有一些电视啊、电影也好，这种娱乐产品也好，还都会有有这样子的一种情况存在，就是催眠可以让你，呃，催眠是可以控制你去。呃，去就怎么说呢？在陷入到一个，就是让另外一个人陷入到一个自己的世界里面，就他看到的这个事情，可能是不是他想象的那个事情。嗯、然后，嗯，催眠不是有一个那个吗？就是有一个 trigger， 就是那个触发词，有吗？嗯、我完全不了解。嗯。你你不看那种讲催眠的那种电影的吗？就是，呃，会有一个会有一个那种触发词，让这个人他突然进入那个催眠的状态。就他之前一直可能都是好好的，然后他听到那个 trigger 的时候，他就会进入到另一个状态。嗯，就进入到他那个催眠的人想让他进入的那个状态。然后我猜啊，这个姐妹俩的触发词首先可能是不一样的。这个姐姐的触发词、嗯、有没有可能就是她在警，她跟她不是在跟警察交谈的时候突然一下不对劲了吗？她的触发词有可能就是她在跟警察的交谈过程中出现的某一个词，不知道是什么哈啊，因为就说着说着突然毫无征兆就冲出去了呀。嗯，然后妹妹的触发词，我觉得有没有可能就是小心，可能是 watch out 吧。嗯，就是她她姐姐不是喊了一句小心。呃，他们会拿走你的器官还是内脏来着？嗯、然后他听完这句话之后，<是>那个塞宾娜就突然也是疯疯掉了，开始进入战斗模式嘛。嗯、所以我觉得有可能那个小星就是他的 trigger。然后我其实觉得这就可以解释为什么他后来会伤害格林，就为什么呢？因为当时格林他不是回到屋子里面吗？他有没有可能，他看到了 Sabina 在用水果刀或者是其他的什么刀吧，在切水果，然后他说了一句“小心”，触发了那个催眠的关键词，然后让他整个人进入又,又回到那个催眠的状态里面。嗯嗯，在那个世界里面，他可能就把格林当成对他有威胁的人。嗯
1: ，所以那谁对他们催的眠呢
0: ？这就不知道了，这我没有想清楚，嗯、觉得有有没有可能是，嗯、呃、，Sabina 的丈夫呢？啊，我看到另外一个比较扯的理论，就是说，呃，说这个她们两个姐妹俩好像是欧洲某个人体研究组织的一个实验品吧，就好像是那种超级英雄，嗯、像九头蛇一样的存在。但是我觉得这个过于过于扯了。嗯、相比起那个理论来说，我觉得催眠好像更能说服我一些。嗯嗯，那
1: 其实就是这一对啊，就拥有金刚不坏之身的这个双胞胎姐妹。哎，究竟是怎么了，对吧？当年那一系列事情发生的时候，究竟他们俩之间，比如说有什么样的约定，什么样特殊的连结，还是什么呢？哎，我我不知道大家怎么看啊。各位其实可以在评论区里面告诉我们，或者是在群里面跟我们一块聊一聊，觉得今天这个案子到底是怎么一回事儿。欢迎给我们留言呀。嗯，好，那我们今天的案子呢，就给大家先说到这儿。那么我们下周再见哦，拜拜，各位，拜拜。